1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望可以培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师你也可以这样做》以及《老师我话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。第十一届全国公民行动方案竞赛开始咯，自二零一二年开始。由民间公民与法治教育基金会主办，全国教师工会协办，福伦社三四八一三四八二地区所赞助，一年一度的全国公民行动方案竞赛，至今已经迈向第十一届了。活动内容为报名并完成公民行动方案指定的四大步骤，并有机会获得最高奖金三万元。活动对象分为国小、国中、高中组。每组需有指导老师，出审后将进行最后决赛，最终录取特优一对、优选一对、佳作两对，并颁发不同金额奖金。详情请上民间公民与法治教育基金会的官网哦。简介完公民行动方案之后，我们将来郑重向大家介绍我们今天所邀请到担任多次本活动的评审老师，也就是丹凤国小的黄金红老师。请他从评审的角度来跟我们分享，参加这个活动应该要注意哪些事项，以及评审都在看什么呢？接下来进入校园法治向下扎根
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们今天节目呢，一样非常荣幸地邀请到这个全国公民行动方案竞赛的这个常年的评审老师哦，让我们热情欢迎丹凤国小的黄金红黄老师。您好，哇，谢谢主持人，各位听众，大家好。是，那黄黄老师您好，那感谢您这个。今天来到我们的节 目， 然后也长期的担任我们全国公民行动方案的这个评审哦。那是不是在节目的一开始 啊， 先跟我们听众朋友来这个稍微介绍一 下， 说您本来是担任这个国小的老师 哦， 那是在怎么样的一个因缘际会之 下， 接触了民间公民法治教育基金 会， 然后以及这个全国公民行动方案竞赛这个活动 的？
0: 好， 我这。跟那个基金会哦，确实有蛮长的渊源哈。因为我在一九九八年，嗯，呃，从北大法研所毕业之后回来，那还是回到了自己的原来服务的学校，那在这段时间，呃，大概十几年前哈，应该有十八年了、嗯，呃，那个时候因为要。基金会啊，那时候呢，需要有一些在职的老师，嗯，呃，协助编纂一些法制教材的书籍，譬、嗯、如啊，像那个老师，我有话要说，老师你也可以这样做，是，这些书籍，那因缘际会之下，他们就找了我去来一起，呃，弄这个活动啊，嗯。啊，我发现呢、啊，在这里面有很多呃，同行，比如说，有我们的律师朋友，有我们的呃，法院事务的法官，嗯，还有包括一些我们县址的教育伙伴，嗯，大家哈、哦，呃，没有在计较什么，就是全心全意啊，也没有什么酬劳，也没有什么，纯粹就是公益，嗯，那我觉得这样的的一个团体啊。非常好，那自己也跟这些前辈呢都一直在学习，那十几年来那个活动结束之后，呃，他们也不不嫌弃，就陆续呢有一些新的方案呢，或者要编纂新的，
2: 嗯
0: ，书籍像读书会啊，像这些那个公民行动方案的书籍，嗯这些呢他们也会找我来谈来帮忙，那我觉得在这十几年来、哦、跟这些。法官啊，律师朋友啊，教育界的伙伴啊，学到很多。嗯，然后在这里面的大家，纯粹的利用礼拜六啊，利用下班时间，嗯，然后呢，来一起来脑力激荡，然后弄一个读书会。是，其实真的也是在增长，难得哈、啊，能够有一个礼拜六，嗯，早上的至少三个小时的时间，可以纯粹在这里，大家聚焦某一个共同的议题。
2: 是
0: ，我觉得那个是很
1: 享受的。是是，好，所以就这样子接触到了我们基金会。嗯哼。所以黄老师其实本身也是这个科班出身，法研所毕业的高材生。那在基层从事教育，<笑>然后当然也我跟我们基金会的很多律师啊、法官啊，以及很多的教授，就是投身热心公益，在这个所谓的法治教育的推广上哦。那真的非常感谢您。那也也想要请教一下哦、喔，您从因为我刚刚其实主持人我一开始有提到说，二零一二开始，呃，民间公民法治教育基金会有办这个所谓的全国公民行动方案竞赛。那也许对于一些听众朋友而言啊，虽然今年已经到第十一届啦，可是对于一些听众朋友而言，他还是稍微陌生，这是什么样的一个活动内容？那是不是也请黄老师跟我们听众朋友介绍一下这个活动它的这个最大的特色？它的最大的价值在哪里？那以及说这个活动，我们有说所谓的四个步骤，也是不是也跟我们听众朋友介简单介绍一下？好啊，
0: 可是在这说之前呢，因为刚刚我们苏格哥主持人有说我是呃呃法人呃这个这个本科啊，这个大家同行。事实上，我最开始应该要再注明一点，就是我真正的真正。是、呃、本科应该就是师专，我是谈了师专毕业的，所以我其实真正出身就是教育是，哦，是教育体系、哎，是是是，对
1: 对对，我是教育科班出身的 ，OK OK， 对，教育科班出身，然后后来在进修就是法研所的，是是是是,是是，那真的是非常适合来来做法治跟教育的工作，把两个做一个结合。谢谢
0: 。好，那回到刚刚主持人特别提到的公民行动方案啊，嗯、其实我在教育界里面呢、啊，长期接触，我们有所谓的自然科的叫做科展，这已经数十年来啊，从我七十四年初任教，当时我们教育政策就期望能够，呃，鼓励孩子们，国小、国中、高中都能够呃去启发他们思考。然后呢，呃，我们有一个叫做科展。嗯， 这是从县级到全国赛 啊， 县市级到全国赛。嗯， 那我在接触公民行动方案的时 候， 我跟我们的这些前辈律师朋友 们， 还有基金会里面的伙 伴， 发现这个公民行动方案 啊， 还蛮像科展的。嗯 哼， 那后来他们就跟我提到 说， 其实我们公民行动方案还真的有点像社会科学的。客栈，嗯哼，所以呢是要我们呃提到了四大步骤是，这四大步骤其实如果把它去，也没有那么的难，是，没有那么难理解，
2: 是
0: 。那比如我们可能在周遭生活里面，我们第一个步骤啊，嗯，可能你会想，可能就是一群人，一群志同道合的人，然后呢，我发现我的日常生活周遭里面。可能有哪些问题出现了？嗯，这些可能是你在你的你的敏感度、你的察觉里面，你有发现。嗯，在这些问题是跟生活有关的，好像没有解决。嗯，那你可能有想到你的你的一个想法，那这样的想法能不能解决？嗯啊、因为只有你一个人呢、啊嗯，所以我们可能要一群人、嗯。可是每一群人，他可能碰到的。生活周遭的问题都有不同，嗯，于是我第一个步骤可能就是我把想要我周遭生活的，问题提出来，嗯哼，那可能啊，譬如呃学校里面的学校里面，比如说马桶不通，为什么常常诶、呃、不放这个这个卫生纸，到底要用卷的，还是要用自动投币的等等？那有的人可能认为学校里面可能树啊。嗯，还有长上坡道啊，无障碍空间呐、啊，于是这一群人就会提出来的。嗯，那提出来之后群策群力，接下来我就是去分析，可能我提出了界定了一个问题之后，这些是跟我们周遭生活、公共生活有关的，叫做公共议题。嗯，那接着呢，这一群人呢，可能在老师的领导的的的,的指导之下。<音>我们去分析这个问题、那个问题、第三个问题、第四个问题，我们慢慢就要去决定，我们这一群人可能觉得哪一个问题才是我们当下我们想要去研究的，想要去能够帮助学校解决的，或者是说这个社区可以解决的。于是就进入到第二步骤，叫做分析可行的政策。是，那。之后我已经提出了具体的一个方向。之后，嗯，这你会发现，这跟自然那个科长的道理也一样。我一开始有很多的问题，然后我要聚焦于一个问题，嗯，那接下来这个问题之后，我的步骤就要出来了啊，嗯，我要形成说，哎，这个问题呢，到底是哪一个呃单位，哪一个主管机关，他是可以有决定权的，嗯
2: 哼
0: ，那我的研究方向是什么？我可能必须要去访谈，我可能必须要做问卷。大多数人同学里面，比如说这个学校里面的同学们的想法是什么？然后接着我可能去找到了可以决定这个现行政策的人，这个可能是呃主任，有可能是校长，甚至于有的城市可能到了警察局，可能需要到里长，可能要到议员。来协助说这个问题，比如说，我我我之前呢也有也也看到了一个很有意思的，比如他们都在塞公车，
2: 嗯
0: ，那有的人塞不进去，那于是就迟到，
2: 嗯
0: ，那这个问题谁能解决？是不是就是，呃，民间的公司这个公车，嗯，然后呢，可能要到交通局，可能要到议员协助，像这些时候就必须先了解到了学校里面。是不是一个共同的问题？那共同的问题到谁可以来决现行的政策里面有哪些优点，有哪些缺点？嗯
2: 哼
0: 。那缺点能不能克服？嗯、mm-hmm.。那如果要克服，我要去找谁？嗯、mm-hmm.。这就进入了第四个具体行动计划，是、mm-hmm. ，也就是最后的一个步骤了。是、mm-hmm.。那提出来之后，你一定会碰到问题啊， mm-hmm. 这个时候才是真正有意识的。一段，你如何解决？你要找谁？嗯，这个就是要群策群力了。那在过程中，你可能要去修正。嗯，甚至有些那个参赛的同学们，他们都会经过激烈的讨论。嗯，我觉得这就是个人想出了一个方法，写出一个解决，这就是在脑力激荡，然后共同一个目标。嗯，嗯这是整个公民行动方案从乱到具体。嗯。嗯到砸了不能搅乱，要从砸到具体，是再提出办法，是最后解决，是其实就是这个很简单
1: 的四个步骤。是，所以我们公民行动方案四步骤，第一个就是提出问题提出公共议题，然后接着就是去分析可行的政策，当然说包含您刚刚说的要找到主管机关以及有权利决策的人喽、哦。然后接着第三要来形成政策提案，哦、我们可能要想出一个解决的方法，也要去讨论分析它的优点啊、缺点啊，要比目前的政策要更好的。然后第四个则是要来采取所谓的具体的行动跟计划、哦。那这就是我们所谓的公民行动方案的这个四个步骤。那其实每一个步骤它其实都蛮有一些 mega 在里面，有一些技巧跟学问在里面的。我这边想要请教一下黄老师哦。我们先从第一个步骤来开始谈哦。你你刚刚说 过， 这个第一个步骤它是关注我们生活周遭的议 题， 然后从很杂或者说很多的题目里面去挑选一个合适的议题哦。那其实我们今年的这个公民行动方案第十一届 哦， 也要进入这个这个报名的阶段哦。那我相信很多学校或团体可能是第一次。来参与这个活动，那是不是可以跟这个我们听众朋友来来来介绍一下？就是我们在挑选题目的时候，有没有一些呃其他的一些具体的建议？除了我们关关注生活周遭的这个议题之外，呃，像您刚刚提到说是公车啦或马桶啊、厕所啊，有没有一些呃呃一些挑选题目的一些原则或技巧？例如说我，我们要挑的是大题目呢，还是要挑小题目呢？或者说，在挑选题目，呃，要不要去考虑到什么的国际观啊，或者是其他其他的一些要要注意的事情，或者是精准度等等问题？好啊，谢谢主持人。哦，这个问题真的很精准哈。事实
0: 上，这么多届以来哈，呃，参赛的我们分为现在，呃，前几年我们加入了大专哈
2: ，是那
0: 。之前是从高中国中国小开始，嗯，你会发现，因为不同的学程、嗯，他们选择的题目其实自然而然就会有不同，哈，因为高中的毕竟它的纸会比较好一点，嗯，可是呢，国中国小呢，从小就可以让他们呢去接触到这样用群策群力，然后只去是按训练他们去，呃，发掘问题，然后呢，提出解决方法，嗯。然后呢，最后呢，具体执行，诸如此类的，是有一个思维的步骤，我觉得这很好。那题目的部分呢、啊，可能有的人这几届里来这么多届人，确实有的题目非常的大。嗯，好，大大好像在，就好像我们那个研究所在写论文一样，嗯、我们要题目需要那么大吗？嗯，那么大你的能不能够，嗯，全部都能够涉及到？嗯嗯，这个可能有一个问题是，那如果小，小到一个可能，对于这个价值比较低的，那我们重点当然是在训练思维过程，对，不见得就是说，我想过程有时候比结果，比得出来的结果可能更重要，嗯，但是我们不能忽视后面的那个结果的问题，嗯，那在这几届来啊，确实是创意无限呐，嗯，有的呢。呃，强调的是呃，有善性别有善厕所，嗯，也有的呢。现在很夯的叫做外卖，嗯，哦，像我记得呃，有一年，哎、呃、呀，同时间好几个学校，嗯，他们不约而同，高中端他们提的通通都是外送，是，那外送呢，可能就会在校门口形成所谓的秩序的问题，嗯，时间拉长的问题。于是，这就是周遭生活所碰到的这些高中生呢，就想到我来帮学校招。现在学校呢有用教官啊来疏导动线啊什么，但是觉得这可能不是很好。嗯，那他愿意来发掘这个问题，然后去检视现在学校的做法是不是有更好的？嗯，甚至于多这么多年来，每一年一定都有一个叫做呃，自治式嗯的问题。嗯每年都有自治市的问题，嗯嗯甚至还有人提起的所谓呃地下道的问题嗯嗯。你看哦，这已经虽然是在，呃靠近学校，但是那个地下道已经说实话是在学期内、嗯，可是呢，它并不是在学校里面的，嗯，也有一些呢是学校里面的那个合作社，嗯、他们认为合作社的贡献啊也不好，嗯、那也来帮合作社啊，来想想看如何解决。嗯嗯，那甚至还有那个那个天桥啊，还有包括马路，嗯，还有包括那个那个全石像的那个深色的那个红绿灯，嗯哼，他们都觉得，你看这问题够大吧？嗯，那甚至还有一些呢是噪音的问题，
2: 嗯
0: ，好，啊，更大的国际观的，比如刚刚主持人提到国际啊，你看慰安妇的问题、嗯、是。也有把这个放在里面哦， wow, 甚至于还有国中端哈、哦，嗯，它结合了大学大学生来帮忙、嗯，然后他们每一年呢、啊、都会提到的，比如说菜市场，嗯，如何让它，因为菜市场逐传统市场呢、啊、逐渐没落啊，嗯，那他们如何让市场呢、啊、跟文化，嗯、文创，嗯，结合，嗯。嗯嗯在郭东生做的哎、欸，这是很了不起的一件事哦、喔。当然，这个题目就非常大，那非常大了之后，有时候就会很可惜，就会有所谓挂弯漏衣啦，是这样的问题。是，我我在提，比如说还有苗栗啊，是有所谓，我们知道苗栗啊那个那个云豹啊，嗯啊不那个那个那个那个保玉动物啊，是如何在过马路的时候如何呃。呃，保护他们哇， wow. 像这些<笑>是，还有空气污染呢，你会发现这個很多啊。那比较细的呢，甚至有些呃小朋友呢，他们就想到了下雨天是。那我在抬抬餐桶的时候、嗯，我要不要有一个遮雨棚啊？是，才不会淋湿。你看，这是很小的吧？嗯嗯。我就提到里面大可以很大，是小，可能也有真的很小。最重要的是跟你生活有关。是是，我又要回到又要回到第一个步骤，就是说、嗯，呃，第一个步骤里我们提到说，要我到底要找什么题目，要提出公共议题。嗯，你会发现我们周遭里面有太多的公共议题了。对，刚刚提的里面可能在一个学校里面，同时间都会有发生
2: 。
0: 嗯，那现行一定是已经我提出了五个题目，然后现行里面一定现在学校的政策里面一定都有了。是。那这些政策是不是百分之百的？嗯。再比如说吧，车道、车棚，嗯，还有包括脚踏车的动线、汽车的动线，嗯，这些都是研究的课题。是。那么多，那我不可能什么都研究到啊！我可能在这一届里面，我就要开启一些删减。我这一组的能力在哪里？是。我这一组，比如说六个人、十个人，我组成这一个 team。那我可能每一个人可能专专长的在哪里？那我负责的在哪里？于是我就会开始删减掉其他可能不要的。哦、oh, ，是。所以第二个步骤，我一定要找到聚焦我要什么题目，而这个题目一定是这个团队里面的人有能力可以的。
1: 是
0: 是。时间允许。是
1: 。
0: 然后呢，呃，可以做的，于是就聚焦至剩下了一个。那那一个之后，不要不要再把题目放大了。Oh. OK。应该就开。始。这一、个、题题目选定了，选定了之后再来拟定一个具体的，哎、呃，我的执行方式是什么？这个时候还没有，还没有叫做具体行动计划。我要形成政策提案，然后呢，我可能要开始怎么做？嗯
2: ，好
0: ，我要问卷。是，我要什么什么啊？问卷怎么做？那现在呢？结合了我们呃呃这种时代的进步啊，嗯，都用 Google 表单向注入资料，我觉得这很好。嗯，嗯其实，在参与这些公民行动啊，我看到了我们的年轻的孩子们哦、啊，嗯，真的太有创意了。这也是我们担任评审啊，评审的人真的蛮累的。看的队伍那么多，他也都很优质。<笑>但是看到他们研究这个呢，有很多是我们这些评审，我们在讨论的时候也
1: 有一个想法，共同的想法是，是我们没有想到的、欸。是是，好，我我们先稍微休息一下，我们先进一段音乐、哦。刚刚黄老师跟我们分享到非常多的心得，我们进一段音乐，待会再进来再请教一下黄老师。好，谢谢。
0: 连休假期，预估将有限自行开车或搭乘大众运输外出旅游、返乡过节的车潮和人潮。行政院提醒您，行车前可多利用 App 掌握路况，减少塞车之苦。苏文常院长呼吁，连假期间仍要遵守各项防疫措施，注意个人卫生，勤洗手、戴口罩，保护你和我。九月二十二日起将开放五倍券数位绑定，无论是信用卡、行动支付还是电子票证，都买通。详情可上五千八九 v.tw 查询。以上内容由行政院提供。
1: 媒体时代，我们离真相越来越近，还是越来越远呢？面对五花八门的讯息，我们该如何掌握此事求证呢？由台北新教育节目主持人翁神玉邀请台北市青发处 Young Voice 优秀的学员们来和大家聊聊自媒体时代。九月二十五号星期六早上十点零五分，在教育电台《生动全世界》官方脸书直播，记得锁定收看哦。大家好，大肠癌真普遍，每二十人五有一人五大肠息肉，扣能会变成大灯癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大灯癌唔免家。以上广告由国民健康署提供。
0: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电台
2: 。Yeah, yeah.
1: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购，那我们今天的节目非常荣幸邀请到全国公民行动方案竞赛这个常年担任评审的。黄金红老师，那黄老师呢？他本身是这个师专毕业，是教育科班出生的，所以常年在丹凤国小担任老师哦。那后来又到北大进修法研所，所以他等于等于就是在这个法治、哦、法律以及教育的部分都非常这个学有专精。那也就常年的来担任我们民间公民法治教育基金会，从一开始是担任编纂。这个教材 哦， 这个课本 哦， 书本 哦， 那一直到后来来参与这个全国公民行动方案竞赛。那他刚刚这个跟我们很多听众朋友来分 享， 全国公民行动方案竞赛分成四个步骤。那第一个步骤就是挑选公共议题。那黄老师他有提到 说， 其实就是从我们生活当 中， 他可以是琳琅满目 哦， 食衣住行 哦， 娱乐。然后交通、环保、污染都可以哦，那甚至到现在一些题目已经开始到国际的一些关怀哦，或者是所谓的环境权的一些的的一些关怀哦，国际的外劳的权益啦、啊，国际的新闻的这个能力的提升啊，甚至慰安妇等等哦，所以这个是从公共哦以及生活的部分去挑选议题。那不过黄老师刚,刚有特别提到说，其实我们在筛选议题的时候，题目不要太大。那我们如何聚焦议题呢？就是要考虑到我们学生的人数以及大家的这个能力以及时间呐、啊，不要去设定一个题目是我们没有办法去 cover、没有办法去完成的哦。那这样的话就非常的可惜哦。好，那那其实这个我们现在今年的这个活动也在报名的阶段哦。那其实我们这个活动就是报名阶段，就是要先提出这个书面的这个资料，我们是书面审核通过之后才会进入这个决赛。决赛则是要进行口头报告。那我们刚刚就提到说，这个是四个步骤的第一个步骤，黄老师跟我们建议哦。要从能力跟时间来做一下题目的筛选，哦，那也接下来要再继续请教一下黄老师，就是像在这个第二步骤啦、第三步骤啊、第四步骤啊，包含说这个我们去研究目前的政策、目前的主管机关，然后我们提出政策检视政策，乃至最后采取具体的行动，在这个二三四阶段里面哦，以您的这个评审老师的经验，您觉得呃，一般的学生哦。或者说，在书面审查的时候，你觉得他们好像很多人容易犯的错误，主要会是在哪里、哦、包含说二三四步骤，您看到的一些经验，是不是也跟大家、跟我们听众朋友来分享一下？好，谢谢苏格主
0: 持人哈。其实，在我呃很幸运担任评审的过程里面，我们在无论是初审啊，或者是在口试决赛的时候，呃，我先讲书面审的部分啊。有时候我们会发现呃，大家这个步骤大致上都是都没有大的问题，因为毕竟是有专业的导师的老师啊，公民老师之类的，呃，在带着，所以大致上这四个步骤呢，大致上不会有太大的差异。但是我发现有时候我们在过程中，比如说我发出了一些问卷的效度跟信度的问题，嗯，我刚刚。不经意，大概有两个地方都有提到说，我在过程里面，这个问题是不是影响大家很大？那我是不是要问一下我全校的同学，可能对这个问题的、呃、重要性，他们重不重要？也是我研究的一个一个启动的一个因素嘛。如果我研究这个议题，结果同学们都不感兴趣，那我想研究这个议题的重要性可能就不是那么大。那。这里面常常我又发现，就是，比如有些学校哈，他发出了一千两百份的问卷，嗯，但是只回收了，可能只有一百一两百份，嗯，那你会发现这个这个效度的这个信度的问题啊，可能就有问题了，是，好，所以我会觉得回收为什么那么不积极？
2: 嗯
0: ，那我们研究者当然就要想办法。去回收率要高嘛？嗯，要不然这个，这个重要性就不好。这是我想，这是一开始的时候了。嗯，另外还有一种就是，说我虽然我的格局不大，嗯，好，我刚刚说了，有的格局太大，有的格局呢可能过小，嗯，但是议题一定要聚焦，嗯，一定要聚焦。比如说我刚刚提的说，为什么我三个议题我选只选第三个，第一个、第二个把它拿掉，嗯。好，不是意气用事啊。好，那因为还有一个呢，在我们审核书面资料的时候，重要性其实我们也会去考量的。是，那这种重要性就是作品的重要性，其实就是界定问题的说明啊。是，好，这个我们也会去看重要性。是，
1: 是
0: 好，那其次呢，就是如果你的步骤是非常频繁的。嗯，然后呢，呃，你的整个的过程里面，不太落实、嗯，比如说太过于抽象的用法，
2: 是，
0: 没有实证的精神，是。譬如，你有去访谈的决策者吗？啊、
1: uh-huh、
0: 还是你只是在纸上作业？是。真、okay. 有些呢，我们会发到有一些组别啊，还真的就是拜访的。那个，里长，啊哈，拜访了那个市呃市长，是，好，那个甚至于我我直接举一个例子啊，嗯，比如有一所小学，嗯，他们前面刚好校园的前面在做一个工地，嗯，那每天就围里围起来就很危险了，嗯，所以同学们就发现，平常我们的动线上学的动线。虽然有违礼，但是还是很危险，因为人车也争道。那怎么让车子呢，在靠近学校的时候能够减速？他们就决定研究这个议题。那同学们呢，也回收的资料，里面发现，哎、欸，真的是这个很重要的。嗯。于是他们就想了好几个方法，比如说那个反光镜啊，要立一个反光镜啊。嗯。可是立反光镜，他们就想到了那个。校门口旁边呢，就有一个开杂货店的那个阿妈，一定不愿意啊，因为你跟他立一个反光镜，不是，无论是从风水、啊、风水还是什么<笑>景观来讲，都不好啊。是，是那是不是增设波浪板？那波浪板是不是要跟交通单位，要跟施工所，嗯，区公所，这都要去谈啊。是，因为他们真的就有老师带队，然后呢，呃，我们的。我们的那个公务员啊，科长啊，甚至于是议员啊，也真的就是接待，然后呢听他们的诉求、嗯。像这个叫做具体，是，你真的有去做，是，而不是只有纸上谈兵、嗯。我可以从 Google 里面，我可以从书本里面找到很多可能是没有问题的资料，
2: 是但是
0: 缺乏了所谓实
1: 证。Okay, OK， 那这个就是有一些很可惜的缺点。所以黄老师就跟我们说，这个题目要聚焦，然后要有重要性之外，那其实我们叫做公民行动方案竞赛，这个行动力很重要哦。你的执行，你到底有没有很具体到第一线，去去去采行一些解决方案的一些具体做法，而且是可以实现的，其实是我们的一大重点哦。那其实也是我们很多的同学可能在报名我们这个活动做书面审查的时候，我们的重点其实是行动。那也包含说我们在做问卷的时候，这个回收率，这个有时候说低到就有一成哦、喔，哎、欸，这个可能也代表它这个主题可能跟一般民众比较没有共鸣哦、喔，因为我们这个活动啊，它从决定议题哦、喔，然后到我们要研究这么多资料，在家里落实，甚至提出这个书面的报告到决赛，它其实要长达好几个月，甚至半年哦、喔、左右的时间哦、喔，那在过去。有没有人他是说一开始找一个议题，然后提供了一个方案，然后这个这个方案执行到一半的时候，忽然这个客观情势变更哦，或者说这个当初讨论的议题现在忽然不存在了，现在可能忽然变成这个疫情，然后变成大家都都生活形态改变，然后这个问题就不存在了。如果遇到这样子一个类似的情况的话，该该怎么样去解决，或者有没有有没有类似过这样的经验呢、啊？我相信一定会
0: 有，嗯，好，但是因为送到呃我们基金会来要做评审的时候，大概这个情况就几乎没有了，因为送出来的时候啊，呃，他们可能已经排除掉了。不过我相信一定有，那过程里面他们能不能改变呢？当然，我相信可以改变的，可以改变的，好，这绝对没有问题。那我必须再说一遍，就是说，呃，这些参赛者真的都很有心，而且。呃，那种群策群力在过程里面的学习
2: 是
0: 过程，还是这些团队是真正最后每一次我们来决赛的时候，他们的感谢嗯都充满了那种感恩、嗯啊，过程里面会有很多的呃艰辛呐、啊、嗯要克服的日真的实际实际面嗯那再强调,调一遍，我相信一定会有计划。嗯，赶赶不上变化，甚至于跟当初预想的会不同。
2: 是，
0: 我相信一定会。是，那及时的变更，尊重科学，也就是说，实际上怎么变化，嗯，你一定就尊重那个变化。
2: 是
0: ，你要修正的是你的你的原来的计划步骤。
2: 是
0: ，好，而不是不尊重这个学术，不尊重这个科学，是，然后硬拗
1: 这个不可以。哦是，我们做决问绝对不可以这样子。是是，所以黄老师这边也是给我们这个报名的选手一些建议啊，不要不要说你题目定了，然后后来客观情势已经在改变了，你就一直用过去的问题来跑完这整个计划。当然说对您而言可能会觉得很省事，但是其实我们平时老师在在检视您的这个报告的时候，我们也会去查访一下客观的状况，是不是跟您说的这个问题啊，是不是还存在？搞不好这问题早就不在了哦，或者说主管机关已经有做适度的修正。那其实我们的一些书面报告跟研究的方向、政策提出的方向，其实就要稍微做一些改变哦。那请同学就不要嫌麻烦哦。好，那这个是这个很多非常呃值得我们听众朋友参考的题目。我们先进一段音乐哦，待会回来再继续请教一下黄金红老师。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民课》。那我们这个阶段持续为您访问到的是这个丹凤国小的黄金红老师。那他同时是我们全国公民行动方案的这个常年的评审哦。那他在上一段节目跟我们分享到说，这个一般同学容易犯的一些。呃，研究的时候的一些一,一,一些错误哦，那是不是再请教一下黄老师哦？因为我们我们的这个方案，它的报名的这个资格哦，是有说希望有指导老师哦，特别是小学、国中、高中的部分哦，希望有个带队老师。那我觉得，在带队老师，您本身也是这个国小的老师哦，您是不是可以给带队老师一些建议？因为有的时候，呃，我们在决定议题或在讨论的时候，有的时候这个带队老师他的身份有点不好拿捏，他有时候会不会太主导了？哦，或者是呃，在整个整个过程当中，可能没有发挥到协助的角色。关于这个部分，是不是也可以跟我们这个听众朋友，或者是即将要来带队的老师，有一些具体的建议呢
0: ？好，谢谢主持人哈，真的提您的问题提出来，真的是一针见血、哦。其实带队老师，嗯，我们应该说就是指导老师了。是。好，呃，我先来从后面来。提起哈、啊，每一回我们在决赛的过程里面、嗯，那些，呃，得奖的，嗯，感言的，呃，获奖的学生上来的，几乎都，不用去特别讲，呃，孩子们就会感谢老师，嗯哼，这一段时间老师的辛苦，我觉得这就是一个教育了哈，懂得感恩、知恩、喜恩、感恩，我觉得这是一个很美的一个画面。那指导老师呢？如何说？呃，是不是太过于强势，把变成了指导老师的一个研究论文的方式？好、哦嗯，呃，我以前在指导自然呃科长的时候也一样的。我为什么佩服主持人您？哈、哦，因为你刚刚提到了国小、国中、哦、是，高中是，哈、哦，真的，如果是在国小阶段，嗯嗯，孩子的那个能力呀、啊。能量可能没有像高中生那么的强，是。那、啊、指导老师可能就要更花心思去，去指导、嗯，甚至于协助他们规划，比较像在后面的一个参谋。哦、因为带队,队老师几乎都是公民老师啦。对，啊，都是公民老师。那在国中、国小就，呃，尤其在国小阶段可能就没有。嗯哼、嗯。所以你如何拿捏运用之妙，存乎一心呐。学者可能不同学程，是。那指导老师的角色可能跟孩子之间的那个可能真的就有所不同。总归一句话，我们抛出问题，嗯，然后让孩子启发他的想法，嗯。他如果偏了，你只要把他拨过来，嗯，然后告诉他，也许往哪几条路走，是，不是给他答案。哦、oh, ，是是给他方向，
2: 是
0: ，然后让他们去去碰壁呀、啊，然后呢，去也许告诉他三条里面有两条路是碰壁的，是，但是他总会走到有一条， uh-huh. 也许是比较是可以解决这个问题的，哦、uh-huh. ，所以是引导他们不要走太偏， uh-huh. 然后不要给他们答案， uh-huh. 因为你。不见得，这个研究下去之后，答案也是不见得是老师能够知道结果如何的哦。嗯，不见得哦。嗯嗯，好，我大
1: 概先提这样吧。是。哦，那确实，我们这个报名有小学、国中、高中。那小学、国中，毕竟他们在一些基本的一些公民常识或者是生活的常识是比较弱的哦。所以，这个黄黄老师这边是建议说，其实指导老师可以稍微多一些引导，但是也不是直接给标准答案哦。那他刚提出一个具体的方法，就是用选择题的方式，我觉得这挺好的。你你也不要说空白申论题，让他去想。他可能想不出来，但是你也不要直接给标准答案哦，这样又又失去了我们这个公民行动方案由学生来参与讨论的这样的一个精神。所以，这个在小学、国中的老师可以多一些引导哦，你提出几个可行的方案，让孩子们自己去思辨、自己去讨论、自己想想出答案哦。那这样子的一个参与度会比较刚刚好。但是如果说是高中生的话，其实他们的网络的搜寻能力、思考能力都已经相对成熟了。这个时候，老师就可以尽量的属于一个呃幕后的一个协调的角色哦，除非是出了什么太大的状况，哎，再表示一些意见哦。哦，那真的，这个、这个真的是因材施教，哎，这个值得给我们的未来要带队老师哦一个非常好的好的一个一个提示哦。好，那接着想要再请教一下黄老师哦，您担任评审这么多年哦，那刚刚跟我们介绍了很多说，哎，一般这个报名的学生他们可能会犯的错误哦。那那是不是也跟我们稍微来讲一下？因为我们书面的资料通过，刚刚讲的比较多是四个步骤的部分，他们可能会犯的失误哦。那如果说今天是书面资料，这四个步骤我们审核通过了，那我们会进入决赛嘛？那决赛的时候有所谓的口头报告，那在关于口头报告啊，这个评审提问跟跟这个学生备询哦回答的这个过程当中。不知道黄老师，你有没有什么样一些建议，或者是你看到有哪些现象是应该要避免的呢？好，谢谢主持人，我觉得呃，书面
0: 审核哈、哦，嗯，是一件事，那现场的提问才是真的是最有趣的，我个人是觉得了，因为。这些孩子们充满了创意，有时候呢，他们的答案呢、啊、也是在我们出乎意料、出乎意料之外的。呃，我必须再重申一遍啊，大概我们给的评分标准呢、啊，大概就是从作品的重要性
2: 是
0: ，还有它的论证性是，跟这个作品的可行性、uh-huh、跟它的影响性是。我们大概会从重要性论证呢、啊、可行呢、啊、影响去做一个评断、嗯。那在现场的时候呢，我觉得孩子们最重要的一定要熟熟练。我想这个大概手没有问题，因为这些都是孩子们亲自参与的。嗯，所以他们可以很清楚的、很生动的去把他们这个过程里面呢、啊，嗯，完全就能够说出来，不会造假。所以我要讲的，我也担任过教师评审啊，这么很有有一段时间哈、啊，嗯，这些来应聘的人，我们第一个感觉，这个人除了他的能力以外、嗯，他的专业以外，嗯，我们还看需要看到这个应聘者的所谓的真诚，啊哈，我记得我有一年，我我这个插一个话题，我还记得有一年我曾经，呃，应聘了一位老师，是，那我们曾经问他说。呃，老师，如果今天我们呃，个案没办法录取你的话，你会怎么样？嗯、这是忽然间我们冒出来的我最后的一个问题。是，他不假思索、嗯，在一秒钟内马上回答。是、嗯，我会哭。嗯哼，这是您老师讲我会哭。<笑>我那时候的这个答案让我，因为评审本来就是评审的论文就是蛮富高度主观性的哈、哦。是，那我觉得这就是真诚。是一样的，我们在提问问题的时候，你会发现，呃，哥哥苏哥哥，如果你有机会参与我们的评审，你会发现我们的评审呢，大家都抢着要问问题哈，所以我们都得都得安排一下哈，因为时间有限嗯。嗯，那我们会问的问题呢，就第一个要看你有没有能力，大概都不太有问题啦。对，真不真诚？嗯，我们我们这边必须要提。一个学校哈，是，是常年哈，我们那个常常得奖的，叫中普国小他、嗯、是，几乎每年都来参与，他们是全校几乎都参与了这个活动，每年都是校长带队。嗯、那我们后来又增设了一个叫做最佳人员奖，是，几乎最佳人员奖都是被这个小学小朋友啊拿走、嗯，原因是什么？因为他回答的就是真诚。哦哎，那我们提问问题呢？除了真诚以外，再来我们提的一定是涉及到这个作品啊，他的真正的有没有聚焦专业？那我另外还有一个印象比较深刻的，我记得我我就不提是哪一所学校了，是,是它叫做冰水因为夏天到了、哦、他们觉得学校的饮水机啊，那个冰水的速度不够，是。那当然了、啊，他说冰水可能是为了题目。嗯，其实我们并不主张夏天的时候喝冰水。嗯哼，但其实我们发现了，它其实是为了题目的冷动。嗯，它有一点不叫叫纯冰水，因为都并不是在五度以下。当然，自己呢在题目里面就设计的说是在，比如说我我我我确确我忘记几度了。比如说，其实我感觉到它那个其实就叫了温水。嗯哼。所以这样子有没有叫做精准？你能不能在报告里面就直接去界定这个冰水的定义？因为冰水的定义是一个普遍人是可以接受的嘛，而不是说在十度、十五度这个不会叫做冰水、啊、嗯，这种叫做专业的部分啊，虽然他这个学校其他部分都表现得非常杰出，嗯，但是在这个部分，我就觉得在不够不过精准。是，是好。所以我们有时候就会提问啊。再比如说，呃，有时候我们会问到让那个那个参赛者啊，确实有时候他们为之语色，那就要看他的临场表现。嗯，临场表现。
2: 嗯
0: ，大致上这么多年来，几乎不会问到哈、啊、让孩子们呃无法答出来了。为什么、嗯？因为这些都是孩子们亲自参与的。是是，是他们能够都很如实的
1: 去提出来。是。好，先这个问题我就先这样说明。是，所以评审老师其实也不会天外飞来一笔让你无法回答哦。基本上还是针对于题目的内容，所不会去刁难各位同学。那当然说就是在这种像刚刚那个题目跟那个内容一文体要相符啊，你那个冰水跟热水那个还是要精准一点哦。那我想这个清晰度是是必须的哦。那当然更重要的就是所谓的真诚的态度哦。然后不管是就就就是在回回答以及在做研究的过程，其实都应该要真诚哦。那特别是小学生，他们是最最可爱的、哦，最最最直接的。那所以也屡屡得到最佳人员奖那这个都是我们在面对这个口头口头报告或口试的这个决选阶段的时候，这个黄黄老师给大家的一些建议哦。那今天这个因为时间的关系哦，所以我们节目慢慢到了尾声。那是不是在请这个黄金河老师为我们今天的整个内容来做一些补充，或者做一些总结，或者说要给我们今年要来报名的参赛选手有没有什么样的一个具体的建议？好，谢谢主持人。那个
0: 这个活动呢，我参与的很享，我只能说我叫做很享受。嗯，好，呃。也希望我们听众朋友们有听到的，我们学校单位啊，嗯、无论是呃国小、国中、高中，甚至于大学、嗯啊，都能够踊跃来参加。那在国中、高中端呢、啊，因为有公民老师，那我们现在扎根，我觉得已经慢慢看到有结果的情情况。那在国中国小的部分呢，我们也更期望。有更多的队伍可以参与，每一年呢、啊，我们参与的那个国中的部、高中的部分啊，几乎都是将近三十对、二十对、三十对以上。但是国中、国小呢，我们还要更多的伙伴们来参加。其实这并不难，你会发现参加了一次之后，有时候你会迷上的。虽然这个中间的历程可能要花很长的时间，因为一个行动方案呢。可能要花上一年的时 间， 甚至有的要花上一年多、两年都有可能。好， 那期望今年也即将就已经二零二一到二零二二 哈， 也都刚刚主持人也帮我们宣导 了， 呃， 今年也开始要报名了。期望大家更 多， 这是一个非常有趣。重点在于我们这个过程是很享受的。中间伙伴 们， 呃， 同学们这一队每一队的同学们。一定会有争执，嗯，然后会有欢笑，嗯，然后会有上智，因为做出来可能不如你所意的，但是也一定会让你有激情，嗯，因为你会发现有研究出一个成果，
2: 嗯，
0: 甚至于你也改变了学校的现行政策，嗯，然后能够让这些大人们接受你们的行动方案，你不觉得这是非常享受的一件事吗？嗯，享受它。哦，享受这个过程，是享受这个结果，是享受你跟你的伙伴们一起完成一件事情
1: ，是是好
0: 。在过去，我
1: 们的节目上其实有邀请到一些得奖的队伍来的同学哦，来节目上跟我们分享。那那群同学，我觉得他们有时候回答蛮幽默。他说一开始是为了奖金呐、啊，但是当他实际参与的过程以后，他发现他的收获远远大于这些奖金。我觉得就是黄老师你刚刚说的那个享受这个过程，因为你在这当中获得太多了，包含这个沟通，然后包含协调，包含到第一线，包含研究问题的方法，包含口头报告的准备哦。那还有这个不同领域的多元的角度去切入，那个收获就是非常呃超乎您想象的、喔。那特别是我们这个活动，其实我们也是希望法治教育的观念可以向下扎根。那也许这个小学、国中，它的题目的深度跟品质当然不可能像高中或大学那么好，但是其实这个东西是呃可以往往下去扎根，让他们从小就习惯于关心生活的议题，提出一些方案以及加以落实哦、喔。所以也是。呼吁或鼓励大家可以来多多参与哦。那当然，各位听众朋友，可能如果今天是第一次听到全国公民行动方案竞赛，还是会觉得非常陌生哦，有点怕怕的，不敢报名哦。那没有关系，你想要了解这一些呃更具体的内容，欢迎到民间公民与法制教育基金会的官方网站哦来了了解相关的讯息，或者呢可以直接到这个脸书粉丝专业哦超级公民购哦来这个。留言提问或者是建议，我们都会一一来回答。那今天非常谢谢丹凤国小的黄金红老师，黄金红评审哦来到我们节目的现场。那各位听众朋友，我们超级公民课到这边告一段落。下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜。谢谢谢谢，谢谢黄老师，拜拜。拜拜